0: Buenas tardes a todos, los saluda nuevamente su amiga Nubia Martínez desde la comodidad que nos brinda el hogar, debido a esta pandemia por la que estamos atravesando en este momento en gran parte del mundo, desafortunadamente y debido a esto, mis compañeros de corte y queda nos encuentran conmigo el día de hoy, ellos por su parte estarán trabajando individualmente, también supongo en sus hogares, pues estamos todos haciendo lo que nos corresponde para tratar de evitar la propagación de este virus. Y bueno, ya entrados en tema, el día de hoy les traigo dos películas dirigidas a un público definitivamente mayor de edad por su contenido temático, el gran uso de violencia, las escenas y lenguaje no aptos para menores de edad. Las personas altamente susceptibles pueden encontrar en estos dos filmes escenas completamente perturbadoras y probablemente querrán apagar sus televisores a los dos minutos de haber comenzado a verlas. Y no los juzgo, me ocurrió a mí también. En ellas encontramos esta dicotomía por una parte el, eh, en la película del infierno, esa violencia espectacular que llama la atención a, a un gran público y eh, no, por otra parte tenemos a Eli con este otro tipo de violencia que se le conoce como slow violence o violencia lenta, pero que de igual manera puede perturbar al público. Entonces vaya, entremos ahora a resumir el contenido de ambas películas. Y bueno, comencemos hablando de la película El Infierno, estelarizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosio y Ernesto Gómez Cruz. Todos ellos actores experimentados y que han recibido nominaciones y o premios por su participación en diferentes películas, incluidas El Infierno. Damián Alcázar también ha ejercido como diputado en la Ciudad de México, entonces no solo es un actor, sino también se ha visto inmiscuido en la política. El Infierno es una película de comedia dramática mexicana, una parodia con un humor extremadamente negro y producida por bandidos films. Esta casa productora se ha caracterizado precisamente por producir películas sobre el gobierno, la tiranía, el abuso del poder y la pobreza en México. Luis Estrada es el director de este filme y esta película sale al mercado en el año 2010. El filme comienza con la escena de Benny recibiendo la bendición de su madre puesto que está a punto de partir a los Estados Unidos ilegalmente y le promete a su hermano menor que mandará por él, promesa que obviamente no cumple. La trama comienza cuando después de residir en el país norteamericano por 20 años, es deportado. Al regresar a su pueblo, se da cuenta que muchas cosas han cambiado, que el pueblo ahora parece más solitario y más dejado de la mano del gobierno, que ahora el crimen organizado manda y que hay violencia por todas partes y que los reyes y los panchos se disputan la propiedad total del pueblo. A pesar de ser advertido por su madre y su padrino y de saber que su hermano fue asesinado en circunstancias sospechosas, decide unirse a uno de los dos grupos delictivos, Los Reyes, comandado por Don José Reyes, pues piensa que Los Panchos, el otro grupo delictivo, encabezado por el hermano de Don José, mató a su hermano. Se enamora de la mujer, que, que, que fue vaya mujer de su hermano, apodado El Diablo, y trata al mismo tiempo de mantener fuera de esta delincuencia a su sobrino, apodado, por obvias razones, El Diablito. Todo parece ir bien hasta que el diablito comete el error de pasar la información a los panchos sobre el paradero del hijo de don José, al que acribillan. Es ahí cuando todo se viene abajo y se desencadena una ola de violencia imparable en la que están inmiscuidos el gobierno, la política, la religión y obviamente el narcotráfico. Y ahora pasemos a hablar de la película Ellie. Esta película es estelarizada por Armando Espitia, actor de cine, teatro y televisión, Andrea Vergara y Eduardo Palacios. Estos dos últimos debutan como actores en esta película. Eli es una película independiente mexicana dirigida por Amat Escalante. La película aborda el tema del narcotráfico en México. Fue estrenada en el año 2013 en la sexagésima edición del Festival de Cannes en donde Amat fue galardonado con el premio de Mejor Director por su trabajo en esta obra, pero que también fue objeto de críticas desiguales por su contenido violento. La historia inicia con dos personas secuestradas dentro de la caja de una camioneta. Cuando sus captores llegan a un puente peatonal, deciden colgar a uno de ellos y dejar al otro tirado. Eli es un hombre joven recién casado y padre de un bebé de pocos meses de edad, en la pequeña casa en la que viven, viven él, su joven esposa, su hijo, su padre y su hermana Estela, una estudiante de secundaria en un pequeño pueblo de Guanajuato. En el pueblo, la mayoría de los habitantes se dedican a una de tres cosas, o son militares o narcotraficantes o trabajan en una planta de armado de automóviles que está en el pueblo. Estela, de 13 años, se enamora de Beto, un chico de 17 años que entrena para ser militar. Beto intenta proponerle que se vaya con él del pueblo para casarse en secreto. Y para obtener el dinero necesario para esta huida, Beto roba dos paquetes de cocaína decomisada, pues piensa revenderlos y así obtener el dinero que necesita. Le pide a Estela que los oculte en el tinaco de su casa y ésta accede. Ellie los descubre y al no querer involucrarse con el narcotráfico decide deshacerse de ellos tirando el contenido en un estanque en donde paradójicamente se encuentra un toro atrapado. Cuando un grupo especial de agentes contra el narcotráfico descubren esto, secuestran primero a Beto, a quien ya llevan en la camioneta golpeado, y van a casa de Ellie en donde lo recibe su padre con una pistola también y lo acribillan. Entonces se llevan a Ellie y a Estela secuestrados también. Es ahí donde comienza el clímax y a su vez las escenas más violentas de toda la trama. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre la película Ellie y, y también sobre lo que opina la crítica de este filme. Es una película mexicana que nos muestra un día a día de la vida de un pueblo que sirve como campo de batalla bajo el poder de Felipe Calderón en los años de la guerra contra el narcotráfico, en donde sabemos un inicio de esa guerra contra el narcotráfico, pero que hasta el día de hoy no ha llegado a su fin. Es un filme muy criticado, eh, de acuerdo a Dargis, o Dargis, no sé cómo se pronuncia muy bien su nombre, su apellido, Is one of those exploitation films that sells its violent goods with art cinema pretension. También dice que Escalante presents it with great calculation and numerous art film clichés without discernible point of politics. The entire film could be deemed a, a failure. Me voy a permitir no estar de acuerdo con esta crítica puesto que para mí la forma en la que se presenta la violencia real que existe en México y en muchos otros países, pero que en este caso el, la, el escenario es México, es simplemente presentada sin, sin llegar a ese punto de, que puede asquear al, al espectador. Es, es mostrar una realidad desde su realidad. Entonces, bien lo dice Solorzano, uh, que es una película perturbadora, no por su violencia gráfica, definitivamente no, sino por la cotidianidad con la que esta violencia coexiste con la rutina diaria de los habitantes de este pueblo. Y lo vemos en diferentes escenas, como la escena del castigo a Eli y a Beto, Después de que los raptan, los llevan a, a este lugar donde al parecer se dedican a eso, a castigar a personas y reciben dinero por ello. Entonces, uh, cuando llegan los secuestradores con el Ibeto, los cuelgan para castigarlos y al llegar a este lugar se encuentran unos niños jugando un videojuego. Y entonces dejan de jugar el, el, el videojuego para sentarse en un sillón y ser espectadores de este tipo de violencia, en donde pareciera un, algo normal, algo que, que puede existir y que, y que no se debería castigar. También vemos en el fondo a una señora cocinando y que puede, puede ver lo que está pasando, pero que no hace nada al respecto. Entonces, este desarrollo narrativo de los hechos sin orden ni certeza, hace de esta película algo magnífico, la violencia la, la, la violencia también que existe contra la mujer y lo vemos en el caso de Estela, a ella también la capturan, no se ve que la castiguen, pero cuando la liberan, cuando llega de regreso a la casa donde vive con su hermano Eli, la llevan al doctor y al parecer está enferma y entonces... Vemos los resultados de lo que ha pasado, es ahora una niña que se encuentra embarazada por una violación y que no puede ni siquiera ahora decir nada, se encuentra completamente muda, callada, no, no es capaz de ni siquiera emitir un sonido y esto todo reflejo de ese trauma al que se ha visto en, en el que se ha visto envuelta. Y bueno, de antemano les pido una disculpa por no compartirles el final de estas películas, pero me gustaría que lo descubrieran por sí mismos, ya que en ambas se encuentra un desenlace completamente inesperado. El punto de intersección definitivamente entre estas dos películas es el narcotráfico, solo que abordado de manera muy distinta. Son dos formas distintas de presentar la vida del narcotráfico. Una que raya en la parodia y el humor negro, la exageración y la otra que opta por la realidad y la cotidianidad utilizando la técnica de slow violence que no impacta pero como perturba. Por un lado el infierno, como ya lo dije, es esa sátira con un humor negro excesivo, con un exceso de violencia explícita en la que nos encontramos con solo dos opciones de salir adelante, de sobrevivir. Una, emigrar a los Estados Unidos ya sea de forma legal o ilegalmente o la otra, ...uniéndote al narcotráfico. En el artículo La Narcocultura de Carlos Monsiváis... ...quien fue un escritor mexicano, crítico y activista político... ...nos dice que la industria del espectáculo... ...es la gran divulgadora de la cultura del narcotráfico... ...y lo podemos ver claramente reflejado en esta película del infierno. Ese poder adquisitivo, los recursos tecnológicos... ...con los que cuenta la delincuencia organizada el impulso de sobrevivir a como dé lugar a una costa de propios parientes o familiares muy cercanos, la admiración por este tipo de, de, de trabajos fílmicos, um, sus consecuencias de la velocidad, de la muerte, de las mujeres fáciles, de las armas poderosas, de la ambigüedad moral, la compensación psicológica del derroche en quienes vivían en la carencia extrema o pobreza, y ahora tienen los recursos, todos los recursos al alcance de la mano. La seducción de la publicidad y el relieve legendario de hombres rudos, independientes, habituados a la soledad, tal y como lo plasmaba, no sé si recuerdan aquel comercial de Malboro, en donde aparecía un, un hombre fuerte en medio de la nada, bueno, pues ni más ni menos. La obtención del gusto estético que proporciona el demasiado dinero, lo brillante, lo llamativo, lo ostentoso que se consideran signos de distinción. Entonces, podemos ver este, oro por donde quiera, cachas de oro, cinturones de oro, todo, todo eso que implica el dinero en exceso. Y bueno, nos deja con una cita que, que para mí significa, ¿qué fue primero? El huevo, la gallina. Y dice así, no éramos así hasta que distorsionaron nuestra imagen y entonces ya fuimos así, porque ni modo de hacer quedar mal a la pantalla. Y bien es cierto, porque entonces solo basta con echar un vistazo a esas narcoseries que encontramos en plataformas como Netflix, en donde tienen un gran público y, y es, es, es una, un mercado muy rentable. Todos esos narcocorridos, todos esos grupos que llenan foros enormes y que toda la gente que va ahí, bueno, disfruta de todas estas características um, que les brindan toda, todas estas cosas de, de series de narcotráfico y, y toda esta música um, sobre el narcotráfico. Entonces, pues, lo pintoresco no define ni capta debidamente al narco. Al fin y al cabo, es un emporio neoliberal. Y por eso tiene tanto éxito el tratamiento caricatural en el cine de estos personajes, como lo vemos en la película del infierno. Algunos otros temas que podemos encontrar en estas dos películas podrían ser el abuso en contra de la mujer, como en el caso de Estela, la prostitución representada en la Shula la senitud olvidada con la mamá de Benny, la impunidad del crimen, la falta de valores, las, granda, las grandes formas de gobierno como es la religión y la política inmiscuidas hasta el cuello en este tipo de organizaciones delictivas, el abuso de poder, como lo vemos reflejado en la licenciada que trata de que Eli acceda a tener sexo con ella, o el comandante de la policía con el que y denuncia a Don José sin saber que es él otro más que trabaja para Don José. La desesperanza en donde no queda más que seguir sobreviviendo, ya no viviendo, pero sí sobreviviendo con lo que se tiene, de la manera más cercana a lo que es normal, entre comillas, como en el caso de él y su familia. Y bueno, también esa pobreza que parece que carcome y que y que es de la cual casi imposible salir. Según Juan Llamas Rodríguez, el infierno illustrates the power of satire and aesthetic, excess in simultaneously depicting narcoviolence and critiquing its conditions of possibility. Como lo dije ya anteriormente, hay solo dos alternativas en este pueblo. Migrar a los Estados Unidos, como lo hizo Benny, pero obviamente esto no, no tuvo los resultados que él deseaba. Y solo le quedó la segunda opción, que era unirse al narcotráfico. En donde vemos que en este pueblo la actividad agrícola ha sido olvidada. La tierra se ve árida e infértil. No hay forma de trabajar en el campo. Vemos la decadencia y la pobreza por todos lados. En específico hay dos construcciones en las que podemos ver reflejado esto. Eh, una de ellas es el taller mecánico del padrino de Benny que se está cayendo a pedazos y que el mismo padrino dice que ahí no se paran ya ni las moscas. Y otra es la casa de la madre de Benny que se está cayendo prácticamente de vieja. Por otro lado, los personajes cumplen a la perfección las condiciones que marca la industria del espectáculo y todos estos estereotipos los encontramos en Benny García, actuado por Damián Alcázar, y El Cochiloco, actuado por Joaquín Cosio. Vemos pistolas con cachas de oro, ropa ostentosa, cinturones, botas de piel de víbora o de cocodrilo, camionetas que que rayan en, en el derroche, cadenas, anillos de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lucrativo que puede ser o que puede llegar a ser esta industria, lo vemos, por ejemplo, eh, ya trayendo todo esto a la realidad. No sé si recuerdan esa camisa marca Polo de color verde con el número 2 en una de las mangas que portaba el narcotraficante Edgar Valdés mejor conocido como la Barbie, y que lo vimos en los noticieros de prácticamente de todo el país, o aquella camisa con estampados azules que portaba Joaquín el Chapo Guzmán a la hora de su detención, y que se hicieron tan populares entre la gente que era casi imposible poder conseguir una prenda igual a estas, pues se vendía como pan caliente. Y ni qué decir de los narcocorridos, que según Monsiváis, el corrido vuelve en 1970. Anteriormente a este año, se pensaba que el corrido estaba extinto, pues solo servía para rememorar a Pancho Villa o Emiliano Zapata. Y después de 100 años de, de la revolución, pues ¿quién se acordaba ya de eso? Pero ahora regresa con mucha más fuerza y con un enfoque de contar hazañas, hazañas de las que más y más se van apoderando los traficantes de drogas y que escuchamos a lo largo de esta película interpretados por grupos musicales como Los Tucanes de Tijuana. Este tipo de música no es lo único que prevalece a lo largo de este filme. ¿Cómo dejar de mencionar la escena de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, en donde el Beni regresa a cobrar venganza y acribilla a Don José, quien es ahora el presidente municipal, y que se encuentra dando el grito al lado de su esposa, del sacerdote, del alcalde del pueblo y de sus escoltas, y en donde irónicamente escuchamos el estallido de los fuegos pirotécnicos a la par de los disparos de la metralleta. Esta escena impacta a la audiencia no solo de manera auditiva, sino también visual, pues vemos correr la sangre de Don José por uno de los signos más emblemáticos para el mexicano, el escudo nacional. En el artículo Toward a Cinema of Slow Violence, puntualiza que Ellie offers an ideal example of how to approach the problem of slow violence in cinema in general and in films about narco trafficking in particular. Es decir, Ellie es una película que podríamos catalogar como lenta, pero que aunque no es una película que esté llena de balazos ni escenas violentas explícitas, o narcocorridos que usualmente encontramos en otros filmes sobre narcotráfico, sí se percibe la violencia tanto de forma visual como auditiva. Muchos críticos se han enfocado en la escena en donde él y Beto están siendo torturados. Definitivamente esta escena muestra la violencia en su mayor esplendor. Pero en lo personal me resulta mucho más impactante la escena en donde Ellie se deshace de la cocaína tirándola en un pozo en el que se encuentra atrapado un toro. En esta escena, la toma aérea que hace la cámara intenta comunicarle a la audiencia que el toro atrapado en ese pozo es el reflejo exacto de lo que Ellie está a punto de vivir. Una situación sin salida y profetiza un futuro sin esperanzas para él. Y en cuanto a la parte auditiva, ¿qué mejor ejemplo que el de las máquinas de la ensambladora de autos? Son dos las ocasiones en las que la audiencia puede entrar en esta fábrica con Eli. En la primera, antes del incidente, en donde lo vemos y lo escuchamos hacer ejercicio para posteriormente incorporarse a sus labores. Podemos percibir el ruido, el ruido que hacen las máquinas, pero el estado de ánimo del joven lo hace llevadero. En contraste, en la segunda ocasión en la que nos adentramos en la fábrica, después del desafortunado evento de la tortura y la zozobra de no saber qué ha pasado con su hermana Estela, la audiencia solo puede escuchar el ruido aturdidor de las máquinas y el estruendo que hace la pieza de metal que deja caer Eli, pues no está concentrado en lo que está haciendo en su trabajo. Y aunque no lo escuchamos, sabemos que esto le costará que lo despidan podemos sentir esa desesperación que tiene Eli porque sabe que el error que tuvo con la pieza de auto al dejarla caer le va a costar su trabajo. Y bueno, entonces eh, vemos así cómo es que el mismo sonido que producen las máquinas de la fábrica le transmiten a la audiencia dos estados de ánimo completamente distintos por los que está atravesando el protagonista de la película. Y por otra parte, en cuanto a la caracterización de los personajes, estos rompen obviamente con los estereotipos que esperaríamos ver en películas que tocan el tema de las drogas. Um, sin embargo, digo, en, en ella encontramos personajes ca caracterizados de una forma cotidiana. Eh, el mejor ejemplo que puedo encontrar es precisamente a Estela. Eh, esta chica la mayor parte del tiempo uh, porta su uniforme escolar y precisamente es aquí donde creo que um, es por eso que la violación de la que es víctima nos parece una aberración, pues es apenas una niña que, que aún va a la escuela y que ha tenido que sufrir en carne propia la brutalidad de gente sin escrúpulos. Y bueno, pues estas dos películas que les traje el día de hoy son definitivamente ese tipo de películas que no te puedes, que no te puedes sentar en la comodidad de tu sillón a, a ver con tu familia o con un tazón de palomitas. Son películas que tocan el tema de las drogas, que siempre van de la mano con la violencia. Y bueno, estas películas se enfrentan a la falta de empatía en donde... Um, la audiencia no tiene una relación um, o una conciencia de lo que implica el narcotráfico. Entonces corren el riesgo de no ser entendidas y o apreciadas por el público. En lo personal, yo prefiero uh, un género uh, de melodrama o romántico en las películas, pero debo admitir que estas dos, uh, estos dos filmes nos Dan, nos brindan la oportunidad de, de abordar el tema del narcotráfico um, de maneras muy distintas um, ahora sí que el público es el que decide si quiere ver una película que toca este tema de una forma pintoresca y burlona como es en el caso de El Infierno o en una forma más realista um, que, que encontramos en, en la película de Eli. Y ya para finalizar, me gustaría dejarles unas preguntas de reflexión. Uh, la primera es, uh, ¿crees que la película del infierno es en realidad una película de terror disfrazada de comedia de un México que se cubre de dolor e impunidad y que cada día se asemeja más al infierno? La segunda pregunta sería, ¿estarías de acuerdo con aquellos críticos que tachan a la película de Ellie como un fracaso por no abordar un enfoque crítico sobre el problema del narcotráfico y sobre explotar la técnica de slow violence. Y por último, eh, me gustaría saber qué opinas sobre la siguiente cita de Monsivais. Y dice así, La emergencia del narco no es ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de valores. Es, hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si ahí está el gran negocio, las víctimas vienen por añadidura y con ellas la protección de las mafias del poder. Esta última reflexión tiene mucho, mucho, mucho de cierto y me gustaría saber qué opinas. Y bueno, es así como llego al final de este podcast. Espero te haya sido de utilidad y espero tus comentarios también. Se despide Nubia, a tu amiga de siempre y extrañando a mis compañeros de corte y queda. Nos vemos a la próxima.